0: 大家晚上好，欢迎收看杨思光的新视野啊。当然，我们今天要特别观察的就是这个呃香港的逃犯条例啊。这个在昨天下午，林郑月娥就是香港的特区的长官、特首林郑月娥宣布撤回啊，也代表整个香港政府啊，在这一次的一个司法的一个突破动作是以失败作收啊。这是我们做观察，就今天是全球特别关注，就是香港呃政府，香港特区政府。针对整个逃犯条例是进行了一个撤退跟让步的动作，这也显示啊，其实整个特区政府在这边设置的不当，跟相关领导人的这个呃选择啊是。没有担当，我们直接讲是没有担当啊！这个基本上还是做让步啊。好，我们先看一下这个最新的数据啊，这是呃全球主要的这个采购今年指数的一个观察。根据最新香港的经济发展，呃，受到整个这个呃逃犯条例。的一个街头的冲击，使得香港的景气出现非常大的一个衰退，包括了出口大陆的订单创下了2009年2月份以来的新低，采购量的活动，还有投入品的库存都是创下历史新低的差。那包括企业对于未来的信心也是创下。历史新低，所以香港经济在第三季应该明显会出现一个衰退的发展。那我们今天用标题用非常凶啊、哦，叫做“罪恶之都，逃犯之岛”。那香港的未来何去何从？香港没有未来了、啊，所以没有何去何从的未问未未那个未,未,未发展啊。今天因为事光最近啊，你看我们这个金钱暴路也比较短，新世界路比较短，为什么？因为要开始选举啊，开始联署了、哦，所以。不是我，呃，这个节目当中啊，时间比较短了、啊。是因为等一下，我们因为直直播七点半，因为等一下我九点钟还要赶去跟我们这个记者同业们呐、啊，要进行一个这个聚会跟会议啊。那约到九点，那约为什么约那么晚？不是故意约那么晚，因为我要直播啊，所以我们时间都会缩短，原因在这边啊。所以不是时光比较短或身体不好，是选举开始啊，跟大家可以分享沟通的机会会嗯。商聚是受限的，那未来我们办很多线下的一些活动，也欢迎大家共襄盛举啊！这个联署的活动将从下礼拜即将要正式展开，也希望大家多多来做一个支持啊！好，我们看到这是香港经济的一个发展，那经济发展是在政治选择出来的必然结果。我们一直提到香港，它的。呃， 特殊是来自于这百年 来， 甚至这一百五十年来政治的特殊安排。香港的特殊并不具备地理优 势， 也不具备资源优 势， 也不能说是它有制度优势。它唯一的优势就是这一百五十年来受到国际海权贸易的发展。包括了大英帝国向外的殖民，还有亚洲代表根据地的需要，使得整个香港在过去过去前那一百年，就是一八七零年、一八八零年到一九五零年时代，它具有的是一个英国的一个特殊的地位。那在一九四九年之后，我们之前也提到，针对大陆的一个呃全面性的一个革命。那香港再度成为一个对外唯一留下来的商贸窗口，而这个商贸窗口是政治安排，所以香港从头到尾，它最大的优势，它就是中国跟世界，世界跟中国。过去150年来，我们讲它是最特殊，现在很多时期它是唯一的窗口或是唯一的桥梁。那不是唯一的时候，也是最重要的时刻。你懂 吗？ 所以基本 上， 香港从到尾就是政治安排下的一个变化跟机遇啊。所以一旦在政治的安排跟选择不再具有特殊 性， 那它对于中国跟世界的交 往， 它的重要性也同时失去。所以我们 说， 香港基本上是一个没有未来的机会。下午。时光跟几个电子产业的这个负责人啊，来进行一些座谈跟聊天啊。就提到这些呃电子业者有蓝有绿啊，就要聊到他们又问时光说，因为时光对于大陆问题啊是比较理解了。像等一下《金年报》，哎，昨天《金年报》只录十四分钟哦，我怎么讲的？你看大陆国务院常务会议怎么开的？哎，你知道我们有时候对于这些很多的经济政策。呃，外交政策或政政策，我们有一些很更深刻的跟一般台湾的政人物是有不同的管道跟不同的理解啊，所以《财经日报》就提到了，要注意到大陆即将进行的降刑宣告。哎，国务院常务委员常务会议啊，今天李克强在这个主持当中就提到了，可能不排除要针对几个利率，还是利率要进行降低啊，所以我们第一时间又帮朋们,我們掌握到一个机会，不是路长路短，路再长也没用。重点是有没有重点，有没有讲到一个对你关系的重点？这是新闻的即时系啊，所以我们不仅是掌握台湾一些政治的解读，更重要是掌握到全球率先的一些政局的脉动。那我们就要回来讲啊，今天下午时光在论坛在讨论啊，跟这些电子业的老板在进行一些业界交流的时候提到，他们跟我说，那香港还有没有机会？我说香港没有机会啊，这未来啊，我们看到这个世界的发展跟整个尤其金融中介的改变。敲敲电脑，按按键，就转移掉了，就转移掉了。所以香港的优势还是什么？因为香港过去就是一个高效的政府，而且清楚明白的法律，你懂吗？就是、透过这两项机制，还没有完全的问责机制哦，没有民主的问责机制啊、哦，光是靠廉政公署，就让香港成为一个高效、青年、有能力的政府。所以这次的一个这个逃犯条例的一个街头运动。这个时间拖得很长，基本上毁掉了是香港的法治精神，哎，不是建造法治精神哦，是毁掉了法治精神，同时也毁掉了一个高效率政府未来人民的信心，所以或许，或许，这或许几率很低哦。或许有一种不同的问责的制度的产生，但无法挽回一个已经失去人民信心的高效政府，已经完全无法顺应目前香港选择方向的法治环境，所以香港的优势已经全部没有所以说，香港何去何从，它也没地方去，它也没有可以效仿。学习的对象，所以我们才提到香港的问题啊，就、这、是、个、港岛、港岛，这个香港的崩溃跟垮台啊，这是已经是一个另外一门大生意。我们特别提到大生意啊，好，这次反送中的五大诉求，今天我们提到这诉求啊，我看五项答应了也没用啦，你懂吗？这个活动的本质，你从利比亚、叙利亚、乌克兰知道，从头到尾是在乎诉求，而不在乎五大、六大、七大、八大还是十九大。不重要，你懂吗？从头到尾就是要推翻你，就是推翻、推翻再推翻。你看台湾在二零一四年的太阳花运动，不是也是一堆诉求吗？就最后什么诉求？就就是林非凡做大官嘛，不是不是吗？不就是吗？就是。领高薪嘛，所以没有诉求，从头到尾关键不是反送中，也不是几大，而关键是诉求诉求诉求。所以现在啊，是先撤回了逃犯条例。那之前我们节目当中提到，因为逃犯条例这个面临的是非常大的一个利益的障碍啊，包括我跟大家也不会演讲啊。这之前啊，在元朗事件出现那个白衣人打黑衣人的这几个人啊，这个事光也从间接管道了解，其实他们也是。反宋中的为什么？因为这些黑道、这些人物，我们不排除有黑道的背景，他们在大陆也有事，也有事，所以他们并不是支持宋中的条例。可是为什么他们会跟这个黑人产生一些冲突？为什么？因为他们有一些民族的情怀，有些大是大非的。呃，袁瑶、啊，哎呦，有赞助一千五，因为 A 股赚钱了，帮我升级椅子。哎、嗯，你是有良心，非常感谢啊！这就是你的鼓励，会让我们有更好的这个呃这个把节目制作的一个品质啊。所以反中的这个五大 NT 什么 NT NT 是台币啊 ，New Taiwan Dollar 嘛 ，NT 嘛，就是新台币的意思啊。所以 NT 什么意思 ？NT 就是 New Taiwan Dollar， 新台币的意思啊。所以我们看到。整个目前啊，这个反送中的五大诉求，我跟你讲，第一条撤回，第二条撤回，第三条撤回，我看一样乱。这个是结果嘛？这个重等一下我们要提到的这个重点，提到重点就是乌克兰，因为包括我们看到西方很多政体是啊，不管像阿根廷、像智利、像巴西、像秘鲁、像斗欧、像这些亚洲新兴国家，在根据过去一段时间美国的价值观当中，事实上。很多的，不管是经济的做法，或是政策做法，其实是要符合美国的利益，并不是满足当地人的利益。你看，在过去这五十年的民主化的过程当中，民主化过程当中，有哪一个国家有巨大的成就？你说有啊？台湾，台湾确定有吗？台湾确定有吗？自从台湾开始进行了总统直选之后，台湾的经济就再也没有高速成长过。这不是一个很好笑的事情吗？所以说，哇，普选民主、民主自由是台湾价值，到底是价值重要，还是吃饱跟吃好更重要？所以你看到这个民主制度一旦实施之后，不管是韩国，不管是台湾，基本上重启经济就开始停滞不前。那这个停滞不前。导致新一代的青年他们面临发展困难的问题，继继而导致更多的社会的循环。好、啊，那台湾的下一步是谁呢？台湾的下一步，韩国照目前发展下一步，那就是阿根廷嘛？你懂吗？就是今天的阿根廷，今天的乌克兰，就是明天的台湾，可能是后天的香港。为什么讲乌克兰？这个休克疗法基本上是这个芝加哥学派啊一个非常重要的一个理论。芝加哥学派讲的是一个自由主义，他们在这个自由学派芝加哥学派这几年已经被美国淘汰了，你懂吗？已经被美国丢到了历史的垃圾桶，已经烧成灰烬了，你懂了吗？可是常常被一些落后的新兴国家拿来用。芝加哥学派被丢到垃圾桶很久很久，所以我说了，我讲的台湾政治是非常荒谬。可是芝加哥学派这种自由之风、经济自由之风、分配自由之风，仍然成为美国对外输出的一种价值观。所以这个包括像当年巴新经济危机、像阿根廷的经济危机、包括苏联的经济危机，都决定休克疗法，就是让事情啊、事情啊、让整个环境啊。就跟洗麻将一样，搓一搓，重来，叫休克疗法。可是实上，这个休克疗法，我们看到，不管是在南美洲，还是在整个的东欧跟破碎的苏联，都导致当地国家在制造能力当中彻底的崩溃，而且一去不复返。为什么？因为西方的休克疗法，它用一个民主跟自由的幌子。破坏了原有生产的供应链，所原有的一个平台的协作关系。所以，为什么当乌克兰、当苏联、当东欧崩溃之后，当拉丁美洲经济崩溃之后，引进了休克疗法，只是使得他们经济的结果变得更糟糕，而且永远不能翻身。一旦经济协作关系被打破，他就。不可能重来，他就不可能重来。那你说，那就重建呢、啊？哦，这个世界是继续往前走的，没有人会等你慢慢重建。所以要重新建立一个经济秩序，或是一个协作的过程，那是一件非常痛苦的事情。打破重来，那只是一个梦想中的事情，它不会是成为一个真实可行、理想的事情。好，我们话岔开来。差到什么地方啊、哦？因为台湾每天高喊自由民主，台湾价叫自由民主，台湾咱喊自由民主。我们按照这是美国叫做什么？呃呃的淡水学学派，又叫咸水学派。那特别最重要的就是自由民主的超级堡垒叫芝加哥大学，这是经济自由派的主义哦。就是现在每天蔡英文跟黄则吵架的台湾价值。你知道台湾芝加哥学派的代表人是谁吗？你猜？你猜？你猜猜看，你猜台湾？我们现在讲台湾的价值，因为每个天说台湾自由民主，难道你不想要自由民主吗？台湾价值就是自由民主啊！你知道在经济学当中，台湾自由民主啊，这自由这一套，自由学派这一套是来自于美国的芝加哥学派，是整个经济学跟政治学的大本营。你知道台湾代表人物是谁吗？你知不知道？你猜，华？你知道是谁？管爷吗？错，我们的马基。芝加哥学派台湾的最后一个领袖，啊都不知道吧？我们金汤尼根本不知道。啊，坐在地上，连战，连战是台湾芝加哥学派的代表，你知道吗？连战，你有没有听错？很多台湾的观众跳连战吐口水，呸！你知道吗？就是不不屑，不管连战这个家族对于台湾的这个历史、对于台湾的文化、对于台湾政治的奉献啊，我们只知道他赚很多钱。可是你知道吗？当我们在追求自由学派的路线同时，我们把台湾自由学派的领袖给丢到了历史灰烬当中。这就是中华民国台湾民主可笑的地方，就是你追求的一个方向，你追求一个方向，你知道吗？就是我讲一个讲大假妈，我们只绕进，然后把妈祖。丢到台湾海峡去，你懂这概念吗？就是我们来绕境，来绕境，然后妈祖呢丢到垃圾桶去，就这种概念哦。那绕什么境呢？没关系，我觉得我们绕境最重要，心诚则灵。那信什么呢？不重要，绕境最重要，你懂吗？当有一天把大甲妈丢到了垃圾桶去，然后大家集体绕境，你懂一下？台湾就干这个事情哦，把妈祖丢到台湾海峡去，丢到垃圾桶去，然后看大家就跟丧尸一样，你们到处游走来绕境，绕什么境呢？呃，这是我们大假价值，就是为了绕进。所以事实上，啊，你就知道香港在追求什么。然后想说，今日香港，明天台湾，台湾千万不要变香港一样。我看反过来啊，今日台湾，明日香港。按照黄之锋逻辑，因为之前读书读的不够，就毛都没长齐，就上街头。可事实上，你看到台湾的政治发展经验，没有对错问题。而是路线选择问题。你今天是谁？明天要干嘛？怎么去？这是我们这次选举的主轴。你今天站在的位置是连战所代表的自由学派，未来我们台湾价值要是自由民主，那这路线怎么去呢？那连战应该当选总统啊，这不就是自由民主的台湾价值吗？这有学理支持，这有经济支持，有政治支持。那连战呢？请问连战在台湾今天出来选总统，你觉得会选上吗？他选上被打翻了，我跟你讲。所以，这就是民主的可笑性，你知道吗？我们一个两千三百万好好的国家，被这个这一套制度给打烂掉所以我讲了休克疗法，没什么好讲的嘛。你说有希望吗？所以官众肯定不了解啊，这种呃自由学派跟自由主义跟大家嘴巴讲的自由到底落差多，落差就那么大。有多大？有那么大，你懂吗？懂不懂？我们的总统还在为他到底有没有博士毕业，还在翻箱倒柜找他的毕业证书，你不是很可笑了吗？非常可笑。啊！像世光台大毕业，我都把毕业证书裱起来的，供在那边，哎呀，光中耀主。可是伦敦政经学院毕业的这个蔡英文，他当然不在乎啊，就跟林非凡不在乎他的学历一样嘛、啊，因为那个学历是政治安排的嘛，你懂吗？政治学生就跟马英九一样，政治学生。他进哈佛，他只是政治学生，真的努力吗？也没努力，那就是关系好就去排你去念一念。美国人、英国是这样培养亚洲的领袖，所以他太了解他那一张毕业证书的价值在哪边不重要，而是安排我去念伦敦政经学院的那一通电话，那个电话背后的那个人比较重要，你懂意思了吗？那比较重要，至于那证书。这证书再印就好嘛？伦敦政区学院毕业又怎么样？哎，你们不知道啦，很好念的，很好进的，就是很好进，真的很好进。所以这个事实的真相跟我们想的不一样。所以我们从从乌克兰哎举例来看看香港，来看看休克疗法，来看自由主义，就知道其实在这些新国家进行的民主过程是非常非常离谱、可笑到最后可悲的发展。尤其是台湾民主发展的过程，更成为很不幸的是中国共产党的对照组。假如今天中华民国够成功，我跟你讲哦，对于大陆的压力会是极大。但就是因为中华民国极失败，什么失败？就是空有一个投票制度。还不叫民主制度哦，空有个投票制度，可是靠你每四年、每两年投一轮，把台湾给搞砸了。对于大陆的这些呃智库也好，学者来讲，嗯嗯，国民党在搞什么啊？你懂了吗？嗯，把孙中山翻翻，是不是我们看反了？嗯，是不是我们看反了？我们倒过来看也不对啊。还是斜着看。你懂？共产党的智库觉得好搞笑，现在着国民党搞什么，都搞成这样子。所以今天。中华民国发展已经成为中华人民共和国的对照组，你懂什么吗？这很可悲。在三十年前蒋经国在的时候，给对岸是极大的发展压力，因为台湾吃得好过得好，不仅是吃得饱过得饱，过吃得饱之外哦，而且是吃得好，你懂吗？所以我们是对岸极大的压力。现在反过来了、啊，现在反过来，你知道吗？现在变成看看台湾，还是我们的制度好。不就是这样吗？你像现在大陆十三亿的同胞，十三亿的中华中国人都把香港当做爱国教育基地，就是所有人来到香港，回家之后要说我要更爱国，你懂吗？因为我们不想搞成这个样子，我们不想搞成这个样子，我们觉得香港这样乱，我们感受到了。你有没有注意到？你有没有感受到？大家把这个香港的问题的推高，凡形成。不觉得中国共产党多强，也不觉得中国共产党多好。可重点是台湾的瞎搞、香港的暴动跟盲动，感觉北京还不差哎！我们今天讲，赤光，你是,是通匪啊？中共代理人啊？哦，不是，层次差了。今天我们作为一个政治领袖出来参选，我们唯一目标是让两千三百万的中华民国台湾同胞明天过更好。所以我们提供的是一个政治解决制度，而这个制度当然要改变。现状不可维 持， 也不维持现 状， 这就是我们追求的方向。因为这套制度在过去二十 年， 从时光高中时代到现 在， 发现台湾从来没有改变。我十七岁、十六岁的时 候， 我们的学长学姐到了十八、十九岁毕 业， 银行上班就是三万 多， 混了二十多 年， 现在去银行上班还是三万多。物价都涨到什么地步 啊？ 珍珠奶茶从前十五块一 杯， 现在五十块一杯。这是什么东西？所以从头到尾，我们用实证逻辑就知道，其实整个香港所要追求的制度，台湾目前进选制度都需要被改革。那怎么被改革呢？我们来看一下，这是插画，就是一个外国网友问他大陆朋友说：“今天香港这样闹，会不会对大陆产生影响？毕竟啊。”这个很多西方国家所乐见的，他大陆培养、培养就就基本上，因为香港变成爱国教育基地啊。如今香港那帮废材对大陆的影响还不如猪，哇，这讲话很难听啊！哎，香港人还不如猪哎？为什么这样讲？因为香港闹到现在，没有任何北京中央的领导出面表态，倒是猪价大涨，国务院总理积极的召开专项会议。所以，也就是站在北京的视角，香港问题还不如猪的问题，就是香港那些人呐、啊，啊，还不如猪，知道不值得我关心，没空关心呐、啊，那猪比较可爱，香港人不重要，随便你。所以今天你看，我们做很多动作，现在为什么？你看美美国现在也抛弃香港，英国为了保这个江省自己的事情，也抛弃香港。黄之锋来台湾求求蔡英文、苏贞昌通过个难民法，就蔡英文跟苏贞昌基本上拿一个冷屁股对他。全世界人都把香港抛弃了。黄之锋今天回香港，其实他心中是百感交集。只要他能感觉到，他发现大家都很会起哄。可真正需要你伸手帮助的时候，不仅美国没有，不仅英国没有，不仅日本闷不吭声，连以为最会帮助港独的蔡英文、苏贞昌，竟然也是无言以对。香港人碰到的是国际现实，香港人碰到的是各方利益。香港人以为他追求的普世价值会得到大家的援助，有有，就是 FBI 暗赞的那种援助了。我给你一个赞，看到吗？就说万人响应，一人到场啊，你知道香港，所以黄志峰来到台湾，短短的一个旋风之行，你看新闻也不播，也不报，台湾人漠不关心。蔡英文、苏贞昌也给他冷眼相对，给他一个冷水喝。黄之峰就要这样回去了，他懂吗？他听懂了吗？香港人看到了问题了吗？只要跟我的利益产生冲突，呃呃，就请到呃加朋友按个赞，你知道吗？加个朋友按个赞，就这种道理啊。所以香港人还不懂吗？我放大哦，到我们台湾问题，我放大哦，香港人不光我，我放大我们到台湾问题，现在叫做芒果干嘛？王国感，王国感。你以为美国、日本、英国真的会为台湾做什么奉献跟贡献吗？你不要做梦了，好不好？中国有一天要武力解放台湾，中美两国都有核子武器，你觉得美国人会甘冒风险跟一个有核子武器的中国对干吗？中国打输了，那我们再发展五十年。中国打赢了，美国会失去什么？这是敢不敢打的问题啊、哦！当你不怕输的时候，你就会赢，你知道吗？两两个车对撞，比谁胆量大、啊。我们一天每天期待日本、美国、澳洲会来支援台湾，保护台湾，会吗？你确定会吗？昨天啊，今天有个消息，日本的什么这个自卫队又派了五艘战舰从台湾海峡开过去，开过去就不按个赞吗？加好有意思啊！我跟你保证，等到台海发生事情啊，日本作业队躲得远远的。安倍是要日本复兴哦，安倍当然也要追求日本的安全。可在日本在亚洲的地位、跟中国的关系，还有未来的复兴，还有安全的什么当中，他会做平衡跟考量。你在台湾问题介入，你觉得你是安倍，你会做什么选择？你会做什么选择？你会做什么？我们去换位思考嘛？你是日本首相，你要付出多大的代价守护台湾安全？你是美国总统，哎、欸，你就讲川普都当总统，为什么你不能当总？统？你就想想，你是美国总统，你认为两岸发生战争是帮助台湾守住海峡，还是干脆我们谈一谈？哎、欸，你这样是不对的，你这样是不对的。这个台湾一定要和平解决，但你要打他。要给我遮掩费啊，你懂吗？一定是这样谈的啦。这事情我可以装作不看到，为什么？因为我要处理别的事情。你看，伊朗问题、中东的问题、欧洲的问题，好多问题要解决。可这个事情啊，我也不能不管。但你都打都打了，那就大家来谈，这不是这样吗？这个地盘本来就是中国的，本来就在东亚、啊，你觉得会怎么样？所以看看黄之锋今天啊。哎，我们台湾这新闻故意冷处理哦。你看看黄之峰，不要说英国、美国、日本怎么对他了。你光光看台湾人怎么对待这些香港的青年黄之峰的，你就看看台湾怎么对待香港的，你就看看，你去想想看哦。哎，我们今天很多官员，你看，你就是蔡英文出这样对黄之峰，竟然冷淡到如此地步、欸，哎，冷到有点好冷，你知道吗？黄之峰都感冒了，你知道吗？太冷了，不是冷气房冷，而是没有想到。台独的人士考虑到自己发展的利益而放弃或是不愿对于港独给予一些关怀跟支持，全部停在口头上。那连台湾都这样对香港了，那其他人会怎么对台湾呢？这就是个现实啊，这、就是个现实啊！占领台湾，活捉金汤力，我们的金汤力每天每个人都要活捉你金汤丽，不会的，不会的，他很快又会世界周游了。他的地球很大，他的世界很大，他世界很大，所以到打到台湾不见得可以活捉到他，你知道吗？金汤丽喜欢韩国人吗？没有啊，没有的。金汤丽的前前任男友对,对是非洲人嘛，你知道吗？对,对，非洲人不是，哎，你看地球人嘛，怎么这样讲呢？对不对？对，韩国也是，历史上是中国的一部分嘛，高句丽嘛，对吧？不要有这种民族主义啊！对，所以你看，港独今天去找国民党立委，别搞笑，这里不需要战略忽悠局啊！台湾会被大陆港独今天跑这个这个国民党，国民党已经没救了，甚至上没救，完全没救，完全没救。前几天我讲说、啊、这个郭台铭的问题跟韩国的问题啊。韩国瑜最糟糕的地方，我感看就像二零一三年的连胜文，嗯，二零一三年连胜文，那二零一四年连胜文有什么不同呢？二零一三年的连胜文讲了一句，国民党在这样搞，就是叫做大明王朝，就、就是台湾中民国这样搞，就是大明王朝。大家听了好爆，民调制度爆升。等到被国民党提名之后，嗯，你不就是小城中崇宗吗？这个崇崇祯皇帝吗？你看你就像啊。看起来就像被选民给唾弃。韩国瑜跟林森文一模一样，明明大家喜欢你，是因为我讨厌国民党，我也讨厌民进党，所以韩国瑜那种韩流就起来了。可当你要选总统的时候，你知道吗？狗狗敌呀，又舍弃不了，又放弃不掉这个国民党的烂机器，你懂我意思吗？所以韩国瑜为什么那么难选，而且民调一直滑落？韩国就要痛定思痛。把国民党丢掉，韩国瑜就选上，真的哦。因为台湾最大党是讨厌民进党，第二大党是反对厌倦国民党嘛。你只要把这两个党丢掉，韩国瑜就不就起来了吗？去年的时候，韩国瑜有国民党什么样的支持吗？不就是一瓶开水，一碗卤肉饭就去啦，对不对？当然。呃呃，在他的这个云林豪宅里面喝矿泉水、吃卤肉饭了、啊，为了健身。我们现在知道他喝吃卤饭跟矿泉水，原来是为了这个养生啊。所以郑仲恺去找锅了吗？什么意思啊？他什么意思？找锅？所以韩国瑜最大问题就是，你放下国民党，你丢掉国民党这个烂机器，你就会选上嘛。啊，这时候就是韩国瑜舍不得。国民党这台破机器，因为它会有声音，还会动，嗯、啊，好像不丢丢掉它选不下去，但沾了它感觉一身心。好，这是这这个这是韩国瑜跟国民党关系。国民党对郭台铭就更搞笑了，国民党这台烂机器是不会动的，那怎么会动？跟郭台铭借的油，你<笑>知你懂吗？就是没油了、呃，郭董拜托给我一点油。好，油加进去，国民党这个烂机器咯咯咯咯又动起来，你懂吗？所以今天啊，郭台铭跟韩国瑜都碰到一个烂机器的问题，就是国民党啊、哎。你看呢，韩国瑜到新北造势，你看朱立伦什么嘴脸，你看侯友谊什么嘴脸，没空参加，我没空。哎，韩国瑜找我有空啊，我再忙我都拨空去去撑你，这叫做兄弟嘛。像朱立伦、侯友谊哪，因为他们可能三缺一，在家里打麻将，你知道吗？没空。那国民党就是个烂机器，所以韩国瑜最大的问题什么？那个来志祥哦，郑不要再捐了，你妈会骂你。哎，大胜，这其他人赶快赞助，我们讲那么辛苦，你不给我们支持一下，对不对？对，这个是这个英文 ，Newman Ling， 雅克伯，新人令，国民党实在太烂了，雅各哦，对，哎呦，下次，还有简体字啊，所以。那龙应台跟李敖的公子啊，李敖公子还认识啊？龙应台啊，烂人一个嘛，卖书赚钱的嘛，写文情小说的，你知道吗？哎，之前讲反核的那个日本讲情爱小说的叫什么名字？啊、呃，言情的那个对，言情的那叫什么名字？呃，什么？哎，不是言情小说的啦，那个女生反核联盟的，哎，有没有人知道？快对对，我们来看一下我们的聊天室，就是讲那个反核的，每天讲那个在专栏作家写。那个言小说的，对日本小说那个女生叫什么名字啊？刘丽儿，对对刘。刘丽儿，对刘丽儿，刘丽儿，刘丽儿，你知道吗？哎，刘丽儿，她过去所有的著作都是管男人的鸡鸡，而我没有讲说真的，刘丽儿每一篇文章都是讨论男人的鸡鸡。哎，她本身就是一个文情小说，她的眼光就只有男人的鸡鸡，刘丽儿。就刘丽娥成为台湾在反对核市场的意见领袖，你不觉得搞笑吗？管鸡鸡的人去管一个那么大的机器，你知道吗？就刘丽娥，不是搞笑吗？龙应台也是写文情小说嘛，什么北港虾炉人人差，为什么？因为他的啊，那是李阳，对不起，那是李阳。李阳啊，李阳写的，不要像人渣。那刘哎，龙年写什么？一九四九，大家大海嘛，对对对对对被李豪骂到说，从头到尾在鬼扯嘛。那个、丑陋的中国人，丑陋的中国人啊，自己嫁德国人嘛，龙年嫁给德国人没错嘛。那哎，嫁德国也没关系，因为这个金哈利他是想嫁给地球人啊，这个没关系，我们能嫁给谁歧视他，<笑>而是他的心态的问题啊。写的野火，他也是个自由派的人士啊，开始啊，男人管得好，男人管好，歪的歪的歪的，哎，真的，我们讲实话，不是歪的。我们是导正台湾言论，而不是乱开车。那刘迪娥，台湾观观众都知道啊，合适的反合适反合的意见领袖不就刘迪娥吗？刘迪娥就每天管一下鸡鸡啊，真的吗？你看他小说《苹果日报》每天赚的就男人跟女人偷情，那男人的性怎样？男人的怎么样？拿这个进去之后会怎样？出来会怎么样？刘迪娥都写这种东西哦。就没有想到日本的这些情色影片，因为网路当肉太便宜啊，赖都可以分享，来呢，他的前小说没人看，因为只有文字，那写的又不好，没有画面感，那干嘛开始搞反核？你看这人，你看，嗯，对，你看这、就是乱七八糟，这是什么？这就是所谓民主。民主的环境，这叫真民主吗？我们只拥有一个投票制度，这个民主可差远了。好，最后我们提到，也是，哎呦，八点零五了，因为时光都要赶着另外一个活动啊，要见面啊，所以不是时光很短啊，是博洋不是杨博，你看啊，来来开麦，来来来，我们来看一下这个，他们讲说这个内部压力嘛，高房价、贫富不均、资源分配不均，这不就自由结果吗？不是自由吗？假如哎，来来来来来来来，我们这个钢铁画图，来来来来来来来来来来来，我拿黑笔把布擦掉，擦掉擦掉擦掉擦掉擦掉擦掉擦掉擦掉擦掉擦掉擦擦擦，把这两个擦，这个擦掉，搞擦掉擦擦擦掉，擦擦擦擦擦掉啊，擦掉了，擦掉了，这不就共产党吗？这不就文化大革命吗？这不就大炼钢吗？贫富军，资源军。嗯。那你们应该不是反送中，而是把香港送给中国去啊？这不就自由的结果吗？什么叫自由？什么叫自由？这个世界很现实，它就是一个常态分配啊！我画的不是很漂亮，就常态分配，常态分配。我们可能在这边，我们也可能来来换一介绍。我们可能在这边，我们可能在这边，我们也可能在这,这边。这社会就这样啊。你在哪边我不知道。什么叫做不均？在常态分布当中就是不均啊。你要自由就是不均啊。所以自由跟平等加一个不爱啊啊，李哲了，这好是国父孙中山讲的自由平等不爱嘛，应该是吧？应该是，我也忘记谁讲的。反正这评呢，鬼扯，你知道吗？不可，因自由跟平等是矛盾的，所以最后要靠博爱。来予以互动，你知道吗？越自由啊，不爱啊、呃，自由啊，平等啊，这两面朝，自由是右派，自由是右派，右派在你的画面当中啊、哦，自由是右派啊、呃，在你的画面右边。那呃，这个平等是左派啊，两个打翻天了啊，不爱，你知道吗？就是鬼扯嘛。所以你们到底是左派右派？你们要贫富要均等，要资源要均等，有可能吗？有可能吗？时光之前的小朋友要念这个国中念私校，我上次举个例子，去了静心再心参与这个私校上课，尤其这个静心哦，台北市静心是升学率最高、最好的国中私校，好贵，现场家长说明会啊，大概快八七八百个，只招一百多个。你知道校长叫什么我们是秉持中华文化教育，静心小学要教出来的人就是中国人。我告诉你，我现在呆掉了。世光的民调，全台湾之认为自己是中国人就百分之二点六，现场的家长不会就是那百分之二点六吧？你懂吗？我跟你讲，台湾人有问题，你知道吗？这些家长，我支持台湾独立，小孩送中，你知道吗？送给静心小学，我们强调四书五经的苦读，我们要好好钻研中华文化，妈个头的，嘞，你知道吗？我很想起立，哎、欸，现场台独家长怎么离开啊？这金小学会坏掉你们小孩的脑袋，请把名额留给中国人，可不可以？我很想举手，你知道吗？因为我看到家长很恶心，你知道吗？很恶心。全台湾只有百分之二点六的人认为自己是中国人，这都在静心小学的招生大礼堂里面。我跟你讲，这这什么？这好笑，真的，这真是发生。说，我懂，看一下，不会嘛？我看你这样子也不像是。这个大中国意识的、啊，可是为什么把小孩念去念大中国意识的静心中小学呢？想不通，你知道吗？台独人不仅是鬼扯，而且变态，很严重啊，很变态。大陆同胞，香港同胞，不要要来，你知道吗？变态，这地方很变态，很变态，百分之六十几的很变态哦。去再心中小学一样，我告诉你，这几个学校他们都强调大中华教育，就中华文化，呵呵不会吧？百分之二点六没有到静心的都来在新了，你知道吗？很搞笑，你知道吗？就是嗯，怪的嘞，奇怪，这几所这个台北市著名的私校都以强调四书五经、中华的文化，特别强调国语的教育、英文的教育、数学教育就全来，你知道？你知道？所以很怪，假如我在现场啊。加做个民调，百分之九十六认为自己是中国人，不然你要练静心、练站心干嘛呢？可是离开学校门口，你知道吗？那就剩百分之二点六啊！我知道有什么原因，因为考不上的人他就不想当中国人了。这就是台湾，你知道吗？事关每天我面对的世界跟蔡文，其实蔡文是变态。今天我在看的叫做这个叫做呃，今天有个文章很棒，叫做“性萧条”。嗯，要开车对不对？性萧条，我还有十分钟，叫“性萧条”。这个性萧条很严重，因为人中呃美国人口的这个资源呃什么局啊，说地球人快要到八十五亿的人口啊，这跟粮食够不够没关系，而是人口到极致。我知道大家也要有个过去一个老鼠实验嘛，在一个很大的空间，这个空间可以装三千只老鼠，配备了三千只老鼠的水跟食物，丢了四只老鼠下去，丢了四只老鼠下去，就老鼠用非常快的速度繁衍，为什么天堂嘛，你知道吗？每天有水、有吃 的， 又好好 玩， 那干 嘛？ 就每天就是《金瓶梅》演来演去 嘛， 就四个人瞎搞嘛。嗯， 你懂 吧？ 两只公、两只 母， 然后生了一窝老鼠。好， 这老鼠会一直膨胀哦。理论 上， 这个环境会膨胀到三千只老 鼠， 因为三千只的空间 够， 而且水够、跟粮食够。可是这个故事好像到了五百多只老 鼠， 就出现了一个高原 期， 就不再增长了。为什 么？ 因为开始老鼠之间会开始竞争。公老鼠跟公老鼠竞争，母老鼠跟母老鼠竞争，所以开始出现很多变态的行为。有些老鼠开始离开老鼠群的社交活动。我马基干嘛？我要讲真的，我不喜欢那个老鼠老鼠哦、喔，这边没有老鼠了、啊，所以就看有变态，就是老鼠开始变态。就第一个，有的老鼠开始没有社交行为，老鼠变独立，自你要自闭症哦、喔。那另外开始公鼠跟公鼠、母鼠跟母鼠开始做交配，为什么？因为社会压力出现改变。社会压力会出现改变，这就是社会一些必然发生的变化。我干嘛举老,老鼠的例子、啊、我忘记了。共产主义等两千年才能实现，保暖丝淫欲话题界没有变态啦萧条。哦，性萧条，对不起对吧？谢谢谢谢我们嘉嘉性萧条。我为你么讲性萧条？蔡英文会当中华民国的领袖，我跟你讲，就是一个老鼠实验当中的必然结果。这个是中华民国发展的重大危机，也是台湾发展的重大危机。我们指的是老鼠实验，很多人知道、欸，哎，很听到，不是养老鼠空间不够了。你看，我你看、哎，华夏父亲，我看过这个实验，你知道吗？老师，被把方量打到死了，不是蔡英文会当选台湾的领导人，就是老鼠实验的最终结局。台湾的未来就像那群老鼠的结果一样，会最终反而消失跟萧条。就是叫社会坍塌，哎，我们这个很多的不是性冷淡，叫性萧条，性萧条。所以，我们看到，你看，我们就很多这个粉丝其实很专业啊，这叫性萧，性萧条是个专用名词哦，哎，不是我乱讲哦。阿姨啊，不明所以啊，杨思坤，你要歧视女性？我歧视什么女性？我不歧视她，你知道吗？我想救救她，我闭上眼睛救救她，没有关系。所以，这是台台湾的问题啊、哦。所以，为什么要讲蔡英文的性萧条？因为我要下班，对不对？好了，讲到这边就好了。在蔡英文跟陈建忠搞劳锁，哎，我讲就是我们今天到底站在什么角度？我们要选择什么方向？我们要用什么手段？今天香港确认它的失败，很重要的原因是我们看到内部压力，包括它的这种外部呈现方法。或许这是宋忠，就是逃犯条例是一个隐性，它引爆的一个炸药。是一个左派政府的需 求， 而跟上街追求自由的民主的口号却出现了矛盾跟不同。所 以， 我们常常看到一些社会运动的注定成功或注定失败。什么是成 功？ 就是现在没 有， 明天会 有， 后天更多。什么叫做一定失 败？ 就是它左右矛盾、内部失 调， 加上性萧条。No, 就是左右矛盾，所以我们看到他到底要的是什么。而这场过程当中，只是把这百年来我们一开始提到了香港所占有特殊的政治安排的优惠跟优势，在一个夏天之后全部灰飞烟灭，这就是香港的结局跟香港的结果。那台湾呢？台湾呢？我们继续，明天来讲讲看啊，这个有关于老鼠实验。好，明天要记得，明天你还礼拜五啊？明天我们来讲性萧条。好，谢谢，感谢观众，这个时间收看杨叔广新视野，我们明天晚上与您再会。